0: É com muita alegria que a gente volta a produzir uma edição do nosso podcast Samba Leal. Pedindo desculpas a vocês que ficaram por meses e meses sem uma atualização. É que a vida tá corrida e a gente gosta de fazer a coisa com muito carinho, com muita atenção e dedicação. Bem, voltamos. E voltamos embalados pelo Tigre de São Gonçalo, pela Unidos do Porto da Pedra, que estará de volta em 2024 ao Grupo Especial, depois de mais de uma década. E o nosso foco aqui é buscar a origem dessa agremiação, de onde ela surgiu. Portanto, o nosso recorte no programa de hoje é desde os primeiros passos da Porto da Pedra até o primeiro rebaixamento, em 1998, para fechar ali um ciclo. Depois tem muita história para contar, quem sabe no futuro a gente não volte a esse tema. Mas o nosso foco aqui é o nascimento do tigre. E para contar esse nascimento do Tigre, vamos retornar até a década de 60. Quem conta essa história é Pedro Celestino, ele não gosta de ser chamado assim, o Cabrinha, um dos caras que começaram a história do bloco que virou escola de samba.
1: Fala, Cabrinha. Nos anos 60 nós tínhamos um bloco, e não tinha nome, ele não tinha bloco, a gente saía pela rua ali do bairro aleatoriamente tocando. Eu, o falecido Landell, o falecido Ledeu, a Genô de Queiroz, que hoje mora na Bahia, o irmão dele, é Florizó de Queiroz, Pabicudo, Miguita, é, Tissão, é, é, Jorge Bergara, é, Zezinho e outros mais... E nós saíamos tocando ali pelo Pôr da Pedra. Ali a Coroado votava. Nos anos 72, 73, nós começamos a vir com o banco de lance dentro do Pôr da Pedra até o Clube Tamoio, onde é. teve grande desfile de, de, de vários artistas consagrados, como Cobb e Bonai, e, e o Zacala. Muitos artistas consagrados aí do carnaval vieram fazer desfile nesse bloco. Então foi dali que surgiu o nosso o nosso auge do, do, de, de montar, montar essa escola, porque uh, chegou aos olhos ao do, do, do pessoal da prefeitura e foi onde eles vieram convidar a gente, porque, às sexta feiras a gente saía dali do, 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 do Porto da Pedra, concentrado em frente ao botequim do, do falecido Lambeu, do irmão falecido Lambeu, até esse bloco, até esse clube Tamoio, na volta a gente vinha de lá com mais ou menos de 5 a 6 mil pessoas. Era toda sexta-feira. Os comerciantes que tinha bar ali no, no Porto da Pedra, eles faziam questão que a gente parasse pelo menos meia hora para poder eles venderem, mas só queriam dar cerveja para a gente. Aí eu fiz um, uma proposta para eles. Cerveja a gente não quer, a gente quer dinheiro. A gente precisa de dinheiro para manter o bloco. entendeu? Aí eles passaram a dar, a dar dinheiro para a gente. O livro de ouro ficava com eu, o seu amigo aqui, Cabrinha, eu que prestava conta, o falecido Label. Cada um tinha uma função. Uhum. O Eu tinha uma função dele, eu tinha a minha, a genô tinha a dele, o Francisco Label tinha a dele. Uhum. Ninguém extrapolava ninguém. Cada um uhum. tinha uma ordem, não tinha, não tinha atrito entre nós quatro. Entendeu? Não uhum. tinha atrito entre nós quatro. O que a gente decidia, decidia. Acabou. Isso chegou aos ouvidos do pessoal da cultura da prefeitura e em 70 final de 73 para 74, quando eu cheguei do serviço à noite, o pessoal estava num botiquinho. O pessoal estava me aguardando, me esperando. Aí, quando eu desci do ônibus, ele: disse, Cabrinha, a gente quer falar com você. É. Eu digo, o que é que é? Ele disse, é o seguinte, vieram uma comissão aqui da prefeitura e vieram nos convidar para a gente desfilar em São Gonçalo. Só que tem que ser no mínimo 100 pessoas. E aí? Eu disse, ó, oh, vocês... Dão a resposta para ele que realmente a gente vai botar o botar um bloco na rua. O bloco não tinha nome, não tinha nada, não tinha nome de nada. Aí o Label retrucou para mim: Sabrinha, o que é que você vai fazer? Eu disse: Olha, deixa comigo que amanhã, quando eu chegar, já, já vem com uma coisa definida. Aí, quando eu cheguei na editora, o meu ex-patrão gostava muito de mim, por nome do Sené, né, eu digo: Sené, eu estou precisando de um livro de ouro para hoje. Mas Pedro, como assim? Eu digo, o senhor liga para a gráfica e manda-me fazer um livro de ouro para hoje. Que tamanho? Eu disse, um, um livro comum. Quando eu cheguei, à noite eu mostrei, apresentei, rapaziada, o falecido Lambert, o pessoal, que fazia parte do bloco, né? Eu disse, ó, é aqui que nós vamos dar início ao, ao nosso bloco carnavalesco. O bloco não tinha nome. Aí esse bloco, esse livro de ouro, a primeira pessoa... A assinar foi o falecido Raimundo, Raimundo Nogueira, dono de uma padaria que tem ali em frente o ATN. Ele assinou cinco contas na época. E ali demos início com o um livro de ouro, eu saía com um livro de ouro por dentro de São Gonçalo, até dinheiro a cego de guia. Cheguei para o falecido, o negócio é o seguinte, nós vamos botar o banco na rua, e ele, como é que vai ser o nome do banco? Eu disse, olha, o bloco vai ser Banco Carnavalesco, o do Porto da Pedra. E eu vou fazer o desenho, vai ser uma mão. Ele, beleza. Aí quando chegou no final do do já, final do ano, aí veio o, o carnaval, nós compramos a uniforme, a roupa, né? o bolero o vermelho e branco, chapéu e tamango. Nós não tínhamos de dinheiro para fazer muita coisa. E, e fez aquele botequim do, do, do falecido é, Valdec, que era o irmão do André. Ali mesmo à tarde nós pintamos mão chapéu chapéu de palha para botar o um bloco na rua a fundação partiu de eu o falecido Lelego, o falecido Lambel e o agenor de Queiroz é um amigo meu que mora em Salvador na Bahia já à noite já quase à tarde de noite querendo escurecer nós fomos para casa da falecida dona Ágila foi onde eu fui fazer a arte do bloco na bandeira essa bandeira foi confeccionada pela falecida Lucy, mulher do falecido Ney Sebastião da Silva Leleu. Aí ela entregou a bandeira a gente já tardinha, aí juntou todo mundo na mesa em volta, né? Eu sou desenhista, né? Aí uhum. ele falou: ah, rapaziada, agora vamos criar um nosso, o nosso escudo. Game é, quer dizer, é, é com carnavalesco, o Nido do Povo da Tela. Aí eu risquei. Uma roda grande, com um compasso, colapso, um lápis, né, perto da mesa. Aí comecei a desenhar um bloco carnavalesco, aquele ciclo, unido um nível de porra da pele embaixo e a mão no meio. Eu mandei alguém cruzar a mão, né, da mão, aí cruzando, desenhando. Aí risquei tudo com caneta azul. Depois de tudo riscado, aí passei cola, cola branca, que nós não tínhamos mais dinheiro para comprar é, cola de isopor, que o certo era fazer com cola de isopor. Fizemos com cola branca e fui acompanhando com o bico da, 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 da cola o desenho, a mão, a letra Aí joguei o um balcão de prata que chama-se purpurina em cima. Esperei secar, aí tomamos o resto fora, aí a galera vieram, vieram partir para o abraço. Vamos partir para dentro agora. Aí botamos o bloco na rua, tiramos em segundo lugar na época. E eu vou, eu vou contar um pouco o trecho do samba. E quando quando nós na em 1974 na prefeitura. Esse sábado foi do falecido Cispi. O texto fala assim, Hoje o tempo mudou, mas esse tempo não continuou. Hoje o tempo mudou, mas esse tempo não continuou. Nós somos os acadêmicos do Porto da Pedra, viemos para desfilar com esse ritmo quente que mexe com a gente. E deixa quem quiser falar. Unido do Porto da pedra era um time de futebol. Nós era bom carnavalesco, Unido do pora da Pedra. É, eu não tinha como denominar. Por que, que eu ia ter que botar assim? Bom carnavalesco, é, paraíso. Bom carnavalesco, Unido do Cabo Sul. Banco carnavalesco, Unido de Alcântara, se eu morar em por, no Porto da Pela. Então hum. o que contou nós? Bom carnavalesco, do Porto da pedra. A cor, vermelho e branco. Por que vermelho e Que é a cor, minha cor preferida. Aqui na minha cara, a maioria das minhas coisas, tudo vermelho. O que eu tenho de camisa vermelha não está no ribinho, cara. Eu sempre gostei do vermelho. Vermelho é o sangue, é a guerra, entendeu? Então, é isso. Aí, rapaz, eu sei que nós ficamos ali nesse, nesse, nesse domingo, mais ou menos, era meia-noite, meia-hora, que nós fomos se recolher. Raimundo, o falecido Raimundo vendeu todas as cervejas e o pessoal não largava a gente dali. Era assim, o Porra da Pedra era festa todo dia. Só que nós, o dinheiro já não dava mais para colocar o bloco na rua. Porque você sabe, tem que ter dinheiro para montar. Tem, tem fantasia, instrumento de percussão, tem que estar tá sempre comprando. Na época, as macetas não eram de, de, de espuma. Naquele tempo, as macetas eram feitas de, de, de madeira pura. Você batia... Com o surdo furava rápido, o surdo não suportava, o couro não suportava a pancada da maceta, né? Hoje não, hoje as macetas são de, de espuma, uhum. é, é uma suavidade no, na batida do couro, né? E aí nós continuamos botando o bloco na rua, fazendo o carnaval dentro do, do, do nosso bairro, Porto da Terra Coroado, e sempre desfilamos. Mas chegou um momento que a gente não tinha mais como sobreviver. Aí largamos o bom, cada um foi para seu lado.
0: E aí aconteceu a primeira interrupção na história do Porto da Pedra. O bloco acabou, ali no meio dos anos 70. Mas ele foi revitalizado, ele foi resgatado e deu alguns passos adiante logo em seguida, alguns anos depois, como o próprio Cabrinha conta.
1: Aí chegou no Porto da Pedra um, um rapaz por nome de Paulo Chafim Paulinho, uhum. né? Ele veio com a situação financeira boa, montou um bar, um botiquinho que tem ali no Virgo do Urubu, gostava também de samba, aí pegou o branco que já estava montado e formou nova diretoria. Aí botou o seu Haroldo como presidente, botou Sebastião, Sebastião Bergalha como, como, acho que vice-presidente ou diretor, aí como é, presidente, aí formou uma nova diretoria. Aí se criaram um estatuto, registraram em cartório, mas o bloco carnavalesco Lido Pôr da Pera continuou. A mesma coisa. O nome não mudou, entendeu? Mas só que eles mudaram o sentido de contar a história. O bloco continuou desfilando dentro de São Gonçalo, através do, do, desse novo comando, ganhando título em São Gonçalo.
0: Essa fase aí, a segunda fase da Porto da Pedra, que se transforma nesse momento de bloco em escola de samba para desfilar como escola de samba em São Gonçalo, ela vai do ano de 1978 até por volta de 1983, quando a escola para de desfilar, de novo por problemas, e volta a ser um bloco que apenas se apresenta dentro da sua comunidade. É nessa época que está por ali... O Oswaldo Barba, compositor conhecido da Unidos do Porto da Pedra. Ele conta justamente como era esse momento e como se deu essa transição.
2: Porto da Pedra, uma escola de samba que desfilava aqui em São Gonçalo. As escolinhas aqui de São Gonçalo, faziam desfile aqui na frente da prefeitura. Não só Porto da Pedra, como diversas outras que ainda existem, ainda é, é, nadam de braçada num oceano sem fim. É com relação, a, a almejando alguma coisa dentro do carnaval, obviamente. Certo? Então, o Porto da Pedra fazia esse tipo de desfile, e um dos últimos desfiles dela aqui no Porto da, aqui na, 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 no Porto da Pedra, foi no carnaval, acho que de 83, se eu não me engano, porque com o um enredo as quatro estações do ano. E, obviamente, depois desse desfile, ela enrolou a bandeira, Enrolou a bandeira completamente. O presidente na época era Juraí, Juraí Ferreira, e Paulinho Lelei. Porque Paulinho ainda está aqui até hoje, Juraí, graças a Deus também estão aí vivos para contar essa história. E, pois, passou. Não existiu mais Porto da Pedra. Surge o Império do Porto da Pedra. Onde foi, eu também participei até dessa diretoria do Império do Porto da Pedra, fundada por Paulinho Lelei. Porque <risos> houve, é, tinha problemas de documentação, Juraí estava com a parte de documento, o Paulinho com a parte de outra. Então, aí o Porto da Pedra estava parado, dormindo. Então, o que, que acontece? Não vingou o Império do Porto da Pedra. Fez um desfile aí e tal. Não foi muito lá muito essas coisas, certo?
0: Enquanto a escola de São Gonçalo estava parada, os compositores do local se aventuraram em outras agremiações do carnaval no Rio de Janeiro, entre eles Oswaldo Barba e os seus parceiros de samba-enredo.
2: Naquela época, em 83, eu estava começando a ingressar como compositor de samba-enredo. Eu tinha vindo do Rio, morava no Rio e mudei para o Porto da Pedra em função de minha, da minha família atual, naquela época, ser do Porto da Pedra, aqui de São Gonçalo. Então, preste atenção eu vim e isso passou o tempo passou aí que que acontece eu fui para o engenho da rainha certo botei samba no engenho da rainha fui campeão do engenho da rainha com Jaime cesário lá na carnavalesco na época Um enredo sobre criança na época e o cantor foi o ciganeirei quem gravou esse samba foi o ciganeirei na época eu Mário foca Sirlei e elmo borges
3: e E me fiz menino rei, comandei, comandei Meu palácio imaginário, sendo parte do cenário Sob no de algodão, vamos sorrir Sorri das brincadeiras do palhaço, bailão pipa no espaço roda gira meu peão, meu peão Sorri das brincadeiras do palhaço, bailão pipa no espaço roda gira meu peão Cantei cantiga de choquei balaço
0: Com esse samba, a Acadêmicos do Engenho da Rainha desfilou no Grupo de Acesso o A, no Carnaval de 1993.
2: E daí do Engenho da Rainha viemos para Viradouro, continuando com a mesma parceria praticamente. Nesse ínterim surgem Lambel e Sérgio. Quem são Lambel e Sérgio? Quem foram eles dois? Certo? Pessoas nascida e criada no bairro, por da pedra, que financeiramente eram bem sucedidos e resolveram é, ver, inclusive até nos ajudando em patrocínio tal de nossos sambas que a gente. Aí Eugênio, a gente veio por da pedra e troféu, Lambel ajudando ele. Lambel nos ajudou patrocinando um samba no Engenho da Rainha com a gente tal.
0: O historiador gonçalense Bruno César Santos fez um livro. Contando a história da Unidos do Poço da Pedra a partir de um TCC dele para a Faculdade de História em que ele conta como Sérgio de Oliveira e Jorge Lambel ficaram ricos através da exploração de óleo de navios, especialmente da Petrobras, que eram descartados nos fundos da Baía de Guanabara. Eles reaproveitavam esse óleo. Era um negócio controverso, envolvido em uma série de ilegalidades, mas que os fez ter muito dinheiro para investir no carnaval.
1: Depois que ele deu um, um giro de 360 graus na vida, ele pegou a escola o Broco Carnavalês da mão de Paulo Chapim e transformou em escola de samba. O Sérgio de Oliveira era amigo dele, todos, ele sempre foram os amigos lá na, na empresa dele, né? Uhum. Aí ele, apesar de que o Sérgio de Oliveira ele não curtia samba, o negócio dele era esporte, futebol, outras coisas, né? Mas aí, como ele era um amigo, resolveram. Bom, pai, como o gostava de samba, resolveram formar uma escola e o Sérgio teve que acompanhar o, o companheiro. Né?
2: Nisso eles se armaram de fazer uma casa de show. Naquela época era muito comum. Em 92, uma coisa assim. É, fazer show, tinha muita casa de show aí. E o Porto da Pedra sempre foi um bairro muito animado. E eles começaram a construir um, um galpão, um terreno aqui em frente, na Rua Bia.
0: Enquanto isso acontecia lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, uma outra história paralela se desenvolvia. E quem conta pra gente essa história é Jorginho do Império. Calma, vai parecer que não tem nada a ver. Mas lá na frente, essas histórias se cruzam. Grande Jorginho do Império. Você
4: sabe, Eugênio, que durante muito tempo, o primeiro cara que tomou a frente a convite de, do Jorge Gordo, que era o presidente da associação, ele ele ele, ele teve fazendo uma visita a mim, que tinha um, eu tinha um programa de cinco minutos no jornal da TV Rio. Então, naquele jornal ali, eu recebia o, o, os cantores. Bom, então, eu tinha esse programa na, na, na TV, aí a CNT comprou a TV Rio e eu comecei a me envolver com o carnaval. E tinha o falecido Bené Sena, que era o diretor artístico da casa, e era muito meu amigo, foi a pessoa que me convidou, na época, para eu ir para lá. Então, o Jorge Gordo, um dia, me convidou para ir na, na associação, e nós conversamos, e ele estava falando, Jorginho, olha só, rapaz, pô, vê se você consegue, junto à direção da CNT, um, uma forma da gente fazer a transmissão do desfile". Eu falei, Jorge, eu posso até ver isso lá com as pessoas, com os donos da rede, com o Bené Sena, que é o meu diretor, eu posso conversar com ele e ver a probabilidade da gente fazer, pô, tudo bem. E, e, e o Bené falou assim: ah, nós temos que ir em Curitiba falar direto com o deputado lá, não me lembro agora qual era o deputado que na época era o dono da rede CNT de televisão. Ah, nós fomos lá, conversamos, primeira conversa deles: olha, dinheiro não tem, mas espaço nós temos, vocês estão lá no Rio, vamos botar na rede. Então eu saí de lá já com esse troféu na mão, eu e o Bené. Aí viemos o Rio, convidamos o Jorge Gordo para almoçar conosco, aí como batendo um papo com ele e a gente conseguiu fazer a transmissão durante quatro anos. Né? A CNT mostrou o desfile das escolas de samba do grupo de acesso.
0: Nós estamos falando aqui do início dos anos 90, 92, 93, 94. É o momento em que tudo isso está acontecendo de forma muito rápida. Inclusive... A ideia de, ao invés de fazer uma casa de shows, fazer uma quadra de escola de samba.
2: Mas era para fazer uma casa de show. Mas nisso, como a gente estava trazendo animação e sempre negócio de samba enredo, e ia para lá e o pessoal envolvido nisso, apoiando muita gente. Por isso que eu sou uma pessoa bastante conhecida dentro do Porra da Pedra, em função dos sambas enredos. E aí o Lambel e o Sérgio resolveram, ao invés de abrir a casa de show, abrir fazer a escola de samba, cuja escola iria desfilar novamente é, aqui em São Gonçalo. Então houve o um problema, pegaram a bandeira, Lambel e Sérgio <risos> desenrolaram a bandeira, fizeram tudo o que tinha que fazer e nós íamos desfilar em São Gonçalo.
1: E ele foi na minha residência, eu morava nessa época aqui em São Gonçalo, no bairro por nome de Lagoinha, ele foi me procurar, que ele queria mudar o, o logotipo, ou seja, o, a mão da bandeira. Uhum. Eu, eu falei, Lambert, é o seguinte, eu estou mudando de um bairro para outro, você espera, que eu estou eu de férias? Uhum. Ele foi na minha deu umas duas vezes. Como eu não pude fazer a coisa, ele procurou, eu não sei se foi, mas eu tenho quase que certeza, acho que foi Sebastião é, Bezara, achou na internet um, um tigre e mostrou para ele e ele, ele aprovou. Aí ficou o tigre, então ficou... Grime recreativo, Escolha e Sama, unido fora a perna com esse tigre.
2: A ideia, a ideia, é, o objetivo, aquele cara que, que, que brigou por isso, que quis isso, e foi coisa, chama-se Jorge Lambel, né? O falecido Jorge Lambel que achou que o tigre tinha que ser aquela coisa de garra, de, 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 de como é que se diz, de, de, de luta, de tudo, então, esse símbolo aconteceu em função de Jorge Lambel, isso eu posso te garantir, ele lutou por isso em função de, 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 de ter esse time. E foi uma sensação, foi uma coisa maravilhosa pra gente, isso aí foi muito, foi muito bom, cara
1: Então ele pegou é, o bloco que estava é, com o Paulinho Chafim, Juraí, tudo registrado e é, fez uma escola de samba
2: a escola teve seu primeiro abertura de portas como escola de samba no dia 7 de setembro de 1992, certo? E o cara, e o primeiro colaborador desse dia, dessa noite, que foi uma, era uma noite de sexta-feira, dia 7 de setembro, uma sexta-feira, se eu não me engano, aí vem um rapaz que até hoje colabora com a gente na escola, chama-se Palito. Aí foi feito um palanquezinho na frente da, da, da coisa, tal, o Paulito cantou, tinha meia dúzia de, de instrumento de bateria que ainda estava ainda se angariando alguma coisa. E nós começamos a trabalhar para a escola. A escola não tinha nem vasilhame para vender cerveja, nós começamos a angariar na vizinhança, pedir a um, pedir a outro. O Sérgio sempre foi um cara solícito, o Lambel também, os dois trabalhando demais.
1: Aí foi quando o Jorginho do Império, Veio em São Gonçalo e ficou entusiasmado com a estrutura do bloco, né? Ou seja, a, a escola de samba, né?
4: Eu fui convidado a fazer um show nas, no bloco carnavalesco unidos do Porto da Pedra, que era um bloco vermelho e branco. Quando eu cheguei lá, num lugar chamado Quatro Bocas, que tem lá em São Gonçalo, aí, ali é que era... A sede do, do Bloco Carnavalês Porto da Pedra. E aí nós, quando eu cheguei os músicos, me disseram, poxa, você, digamos, eu falei na época, né? ah, nós vamos fazer um show lá, o pessoal é meu amigo, eu cobrei 30, 50 reais para cada um, para a gente fazer um show lá com a rapaziada lá, eu também não conheço ninguém lá, e os músicos toparam e nós fomos. Quando eu cheguei, os músicos, todos felizes, porque cada um deles, em vez de receber 50 reais, o falecido Sérgio de Oliveira, o Serginho tinha dado 100 reais para cada um. E, e todo mundo super bem cuidado, alimentação, bebida, tudo bacana. O povo de São Gonçalo, que dia resolveu e todo mundo assistiu o show do Jorginho do Império lá. E bom, aí nós estamos lá batendo o papo tá? e daqui a pouco chegou o Sérgio. Quando o Sérgio chegou, rapaz, ele falou assim, uma amor, amor, o maior presente que eu ganhei na minha vida é saber que você é amigo do meu amigo Gaguinho e que hoje você vai fazer um show aqui para a nossa comunidade. Eu falei, pois é, camarada. O Gaguinho é que é meu amigo, meu irmão, que me convidou, me trouxe até aqui. Eu cheguei aqui, fiquei... tô vendo esse mundaréu de gente aqui. É o povo de São Gonçalo que veio te abraçar. As palavras do Sérgio para mim. Bom, aí o filho dele, não, falecido do Manuel, que já faleceu, já. O Manuel disse: assim, o, o Sérgio, Ser, Leva o Jorginho para conhecer a quadra. Aí ele falou, não, tá cho choveu, tem lama, a quadra a gente está em construção ainda e tal. Eu falei, não, cara, mas eu quero ir lá para conhecer, vamos lá e tal. Aí nós saímos de, dessas quatro bocas, fomos lá para a quadra, né, e chegou lá, o Sérgio falou assim, olha, arregaça essa calça aí, aí todo mundo arregaça a calça. Tal. Aí entramos no, 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 na obra, ele falou assim, olha, ali vai ser um, um palco de 90 metros quadrados, Ali vai ser uma enfermaria que vai ter médico e enfermeira para cuidar do pessoal do samba. É, aquela parte da lateral das laterais da quadra, a gente vai fazer uh, uh, os camarotes. Aqui vai ser o camarote da presidência. Aí quando aí vão, bom, vamos lá vamos descer. Quando nós descemos, aí o seu Marião falou assim: não, agora, Serginho, vamos mostrar para o Jorginho as nossas fantasias do nosso bloco. Aí, rapaz, eu entrei na casa do falecido senhor Manuel, junto com o Sérgio, com a caravana toda, né? Todo mundo lá acompanhando e tal. E aí eu fui vendo aquilo, as fantasias com uma qualidade incrível, cara. Nossa senhora, eu não, nesse grupo de que, que eu consegui filiar o Porto da Pedra, até então eu não tinha visto aquele nível de fantasia nas na escolas de samba daquele grupo. Rapaz, foi uma coisa assim que me encantou, que me deixou muito feliz da vida. Aí eu virei para o Sérgio e falei para ele o seguinte, falei, Sérgio, eu, eu posso tentar uma jogada que de repente pode ser que dê certo. Em vez de bloco, cara, vamos fazer aqui uma escola de samba. Você me permite correr atrás dessa abertura de levar de filha a Escola de Samba Verde Bloco para desfilar aqui em São Gonçalo, como vocês estão falando? A gente ir lá para o Carnaval do Rio de Janeiro, vai ser muito melhor, muita visibilidade maior. Vai ser, vai ser interessante ter uma Escola de Samba de São Gonçalo no Carnaval do Rio. Aí ele fala assim: ah, Faz o seguinte, faz teu show primeiro. Aí depois do teu show, tu não vai embora mesmo? Daí a gente fica a conversa aí, a gente amarra o papo. Tá legal. Tá. Daqui a pouco... Rapaz, eu, eu... aí começou o show. Daí a pouco eu tô vendo o sol entrando dentro do, do lugar onde eu tava fazendo o show lá, do, 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 do Quatro Bocas. E aí terminou. Aí a galera veio embora, os músicos vieram embora. Eu fiquei lá mais um pouco. E aí o Sérgio me chamou e falou assim... Rapaz, não é melhor a gente esperar... 1997, a gente espera mais um pouco 1997 e a gente, a gente filia a escola lá no Rio. Aí eu disse para ele na época, eu disse assim, olha rapaz, talvez o que eu possa fazer hoje, possa ser que eu não consiga em 97, pô. Então eu, hoje eu posso correr atrás, eu vou batalhar e vou tentar. Se eu conseguir, tudo bem, se não conseguir, não tem nada, a gente continua aí com o nosso bloco. Aí eu liguei para o Jorge Gordo, né, falecido Jorge Andrade... Fui lá, conversei numa boa... Falei, olha, eu tenho um, um bloco lá em São Gonçalo... Que tem uma qualidade incrível... Fantasias, alto nível... É, tudo de muito bom gosto... O, 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 é um carnavalzinho simples... Mas é um carnaval legal que eles vão fazer... E a gente... Eu precisava ver como é que eu faço para filiar... Sabe, Eugênio... Eu, eu, então, rapaz, as coisas... Quando tem que acontecer, não tem jeito, cara. Aí o Jorge Andrade disse assim para mim, assim: olha, vou ligar para o José Luiz Azevedo, que é o diretor de turismo de sertâm não me lembro bem, e ele é que pode fazer a filiação na RioTour, dessa escola de samba que você está falando lá de, 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 de São Gonçalo. Disse, Bom, então tudo bem. Aí ligou o José Luiz Azevedo. Eugênio Leal, meu amigo Leal, tinha uma vaga, essa uma vaga... Nós escrevemos a Unidos do Porto da Pedra. Eu saí de lá da Associação das Escolas de Samba com os documentos. No outro dia seguinte, parti para São Gonçalo. Aí cheguei em São Gonçalo, dei a notícia lá para o pessoal, reuniu o pessoal lá no restaurante chamado Peixe Frito do nosso querido Toninho e lá nós batemos um papo, falei, assim, Olha, eu tenho um documento importantíssimo aqui para mostrar para vocês. Aí foi aquilo, cara. Aí mostrei, né, o, o registro da escola de samba unidos do Porto da Pedra.
0: Agora eu vou colocar no papo o Jorginho Harmonia, um outro personagem dessa história num novo momento. A partir da hora em que o Porto da Pedra ganha autorização para desfilar no Rio de Janeiro. Precisava se organizar. E ele é chamado para ajudar nesse processo.
5: É o seguinte, eu, eu, tinha, eu, eu, tinha, eu tinha recebido um convite, é, é, eu tinha saído da Vera Douro, né? e tinha recebido um convite para assumir a direção de Carnaval da Grande Rio. Aí, assumi a direção de Carnaval da Grande Rio, comecei a trabalhar lá na Grande Rio. Num um, 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 um dos ensaios da, 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 da Vereador, o, o, o presidente da época, que é o falecido Jorge Lambel, por sinal, um, 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 um dos maiores presidentes que o Porra da Pedra já teve, é, é, teve lá na, na Vereadora. e conversando com umas pessoas, estava dizendo que... É, a escola dele, que era a Porta da Pedra, estava indo para o Rio de Janeiro, e que ele precisava e tal, reformular, levar umas pessoas que realmente entendiam de carnaval e tal, para fazer uma reformulação lá no Porta da Pedra. E, e me indicaram, entendeu? Pô, por que você não chama o Jorginho, que pô, foi da viradora, é, é, deu dois títulos para vereador e tal, e, e, e ele está na Grande Rio aí, deram, deram o Jorge Lambert o meu telefone, ele me ligou de que precisava conversar comigo, depois de carnaval, falei, tudo bem, vamos conversar. Aí, marcou-se é, é, marcou, marcou uma reunião, fui conversar com ele, e nesta conversa, ele me explicou que o, o Porto da Pedra era uma escola é, lá do bairro né, do Porto da Pedra que estava indo Rio de Janeiro, então que ele precisava de uma pessoa realmente que, que entendesse bem de carnaval, de, 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 de lá do Rio de Janeiro, para poder colocar a escola, né? para fazer um trabalho bonito para a escola. Aí, conversei com a Eliane, ele falou que não tinha problema nenhum, tá? era grupo de acesso. Aí, tá? eu falei, eu pode ficar tranquilo que o, é, no, o meu trabalho não vai, é, é, não vai diminuir para isso. O mesmo trabalho, que eu, o empenho que eu vou ter aqui no, na, na Grande Rio, eu vou, eu, eu vou ter lá no Poço Não, tá Tudo bem, pode assumir. Aí, eu liguei para o Abel,
1: assumi e fomos trabalhar.
4: Eu, eu lembro que o, o, o Sérgio e o Jorge Lambel, que eram os dois patronos da escola, eles ele falam assim, não, nós queremos revitalizar o bloco, né, o nosso tigre, né, que eles falam, o tigre com maior garra, como eu falo da coroa do Império Serrano, né, eles falam do tigre, que é tudo na vida deles. né Então, não, o nosso tigre, a gente tem que engrandecer o carnaval de, de São Gonçalo. A gente não sabe se vai dar para desfilar no Rio e São Gonçalo. No Rio já está fechado, em São Gonçalo a gente vai resolver, que na época o, o prefeito é, o prefeito e a patroa dele também estilavam no Porta Pera também, entendeu? Então, rapaz, eu consegui demover eles daquela coisa de São Gonçalo e partir para o Rio, investir no Carnaval do Rio de Janeiro, investir na escola. Aí, o que que aconteceu? Nas reuniões da associação, eu era também o um representante.
5: Então tinha uma escola de samba lá, que é, se eu não me engano, Inocente de Belfor Roxo, que era um policial, se eu não me engano, representante, não sei se ele era o presidente, sei que se ele era o presidente, ele era um PM. Ele, ele criou casa, ele, ele na reunião ele criava a ah, porta da pedra, tinha que, que, tinha que ir para pro os outros grupos, não poderia ir, ir para o grupo da Rio Branco, que era o grupo de, de acesso para para Tapucaí. Então, se o porta da pedra ganhar, eu vou criar casa, não sei o que lá.
0: Imediatamente a escola começa a ganhar corpo, a ganhar adesões, Começa a aparecer nos jornais de Niterói e de São Gonçalo. Tem apoio também da prefeitura. E ganha um enredo, um novo sol do amanhã, do carnavalesco Beto Reis. Foi ele quem assinou o desfile de estreia dessa fase da Unidos do Porta Pedra. Desfile que aconteceu na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. E o samba também foi feito por Oswaldo Barba. Ele conta como foi essa história.
2: Eu fiz um samba na época que até hoje as pessoas graças a Deus gostam dele homenageando aos dois é, é, patronos, certo que foi o Renais. eu fiz um samba cujo esse samba foi para uma disputa que depois, não não foi era um samba de, de, de quadra era um samba praticamente de quadra o Renais era foi feito nesse sentido aí rapaz cara aí vem aquela coisa né aquela euforia aí vamos preparar tudo tá legal vamos encarar vamos tá? e lançou um enredo novo sol do amanhã e eu já tinha já uma boa parte uma base da, da do do Renais certo e só complementei é, é, alguma parte e, e continuei com o samba fazendo físico e ganhei o samba certo que foi um disco lá na Rio Branco com o Renais
6: Elizabeth
5: aconteceu, né? É, é, eu fui por da pedra, eles, eles me apresentaram lá à diretoria, me apresentaram a, a comunidade e tal, e eu verifiquei o seguinte, fazendo um, um, um levantamento, eu sempre procuro fazer um levantamento da escola que eu vou trabalhar para poder é, fazer um trabalho é, é, forte. Que eles nunca tinham feito um desfile lá na, 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 no Rio de Janeiro, e nem tampouco em Niterói. Eles desfilavam em São Gonçalo que é um carnaval completamente diferente, né? Embora seja um grande carnaval, um carnaval bonito, é um carnaval completamente diferente do carnaval que é realizado na, na, na Niterói e, mais ainda, o carnaval que é realizado no Rio de Janeiro, concorda? O, o que que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi a mesma coisa que eu fiz na, na época quando eu assumi a Viradouro, eu, eu fiz no Porta da Pela. Quando eu assumi a Viradouro, a viradouro não ensaiava na rua, praticamente. Então, eu fui o primeiro cara... Que, que criou aquele ensaio da da da, da de Niterói da da, da Amaral Peixoto no Porto da Pedra foi a mesma coisa. eu conversei com o Jorge Lambert, e falei, Lambel, eu estou precisando fazer, começar, a fazer um, um, um ensaio de rua. Vamos fazer um ensaio de rua para poder começar a, 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 as pessoas a é, ter consciência do que é um carnaval, um desfile na rua. Aí o que, é que, foi, o que, é que nós fizemos? Nós vamos dar um... O, o, o Lambel falou assim, então entra no carro aí, vamos dar uma volta aqui na comunidade. Eu, vamos dar uma volta na comunidade? Na comunidade eu vi uma rua que tinha lá, que tinha, é, que era uma rua comprida, mais ou menos, quer dizer, ela não era parecida com a Marqueta Fucaí, porque era rua, era diferente, não era uma avenida. E também tinha uma subidinha, mas mesmo assim era, era o que tinha, era, era melhor o que tinha, tá entendendo? O acertado que nós íamos começar a fazer a gente fazer. E, e, e a partir daí. É, pronto, o Morro da Pedra começou a tomar Áreas de escola de samba realmente Passamos a, a ensaiar Tive vários problemas com alas a, Pessoas que desfilavam com garrafa de cerveja Na mão, com cerveja O que, que eles achavam? que Aquilo era uma brincadeira Mas só que eu estava levando a sério tá Eu tinha uma responsabilidade De levar uma escola para o Rio de Janeiro então, várias vezes teve elas que eu bati de frente porque eu proibia no microfone dizer que era proibido desfilar com garrafa de cerveja, era proibido desfilar... Isso aí, dentro de uma comunidade, imagina que não estava acostumado, você cria alguns, né, alguns problemas. Com isso, a escola realmente ficou preparada. Fala, é, 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 o componente, depois do, de quatro, cinco ensaios, eles começaram realmente a verificar que o ensaio era fundamental, que o ensaio dava garra, que o ensaio fazia com que eles aprendessem a cantar o samba. Tá, orientamos também, orientei eles também negócio de fantasia, é, negócio de alegoria, né, é, as alegorias não podiam estar tá caindo aos pedaços tinha que estar tá tudo muito bem arrumadinho porque essas coisas descontavam conta. É, 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 alas né, que é muito comum em escola de samba tá é, é, alas que está começando alas que fazem, por exemplo vem um componente com sapato de uma cor, sapato de outra cor é, é, se o biquíni aparece biquíni de uma cor, biquíni de outra é, eu, eu fui é, procurando Organizar isso, entendeu? Ah, não pode isso, não pode aquilo, está proibido isso, está proibido. Então, fomos, fomos é, fechando o circo pra, para que a escola pudesse realmente ficar preparada para ir para o
0: Rio de Janeiro. Uma nova escola de samba precisa de uma madrinha. E a escolhida foi a União da Ilha do Governador. Tem um motivo: naquela época, Jorginho do Império era diretor-geral de harmonia da União da Ilha. E é ele quem faz essa aproximação.
4: Quando eu, eu propus a União da Ilha como, como madrinha, é porque praticamente é, nós começamos saindo da União da Ilha, que era a de eu estava naquela ocasião, né, eu não estava no Império, tinha me aborrecido no Império, tinha saído, e tinha ido para a União da Ilha, fui para a União da Ilha primeiro ano 1988, fiquei lá até 1995. Entendeu? Então, a União da Ilha, porque a União da Ilha que estava presente comigo, era a União da Ilha, que o Paulão, vamos embora, vamos levar a bateria para lá, o Sérgio, manda o um ônibus aí para levar o pessoal da bateria, é, manda o um ônibus para levar o pessoal das Baianas, é, entendeu? Então, tudo isso. Então, aí na hora, pô, não foi o, o Império. O Império, se eu estivesse lá no Império, fatalmente, o Império seria o padrinho da escola. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Na época, eu estava na União da Ilha, eu estava a serviço do samba, lá na União da Ilha do Governador, então não era justo, se eu estou numa escola, estou usando o povo daquela escola, e aí na hora de batizar, não, não vai ser União da Ilha, vai ser o Império Serrano, isso aí eu ia ser ingrato com as pessoas, ia ser injusto com as pessoas, e o falecido mestre Paulão, aquele cara que Deus o tenha ele no Reino da Glória, que foi um cara que baixou junto comigo maravilhosamente muito bem, Fizemos um
5: barracão lá no Rio de Janeiro,
4: maravilhoso.
5: Aí, na época, da, 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 era, era a Associação da Escola de A associação faz, um no, perto do Carnaval, ela faz uma, uma, uma visita a todos os barracões, né? Uma visita que foi feita o barracão, depois que acabou a visita, foi feita uma reunião com o presidente da associação, a diretoria, e, e a diretoria da escola, e eles falaram, caramba, de todos os barracões que eu vi, de todos os barracões que eu vi aqui no, na, 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 da, do Grupo de Acesso, vocês porra, estão com um barracão que parece escola do Grupo é, Especial. Vai ser difícil realmente entendeu? É, 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 ganhar de vocês. Eu falei, olha, eu disse eu, assim, eu, 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 eu particularmente não é só o barracão, a escola está com samba muito bom, a escola está cantando muito, os componentes estão empolgados, estão afiadíssimos para ir para a
2: Nós vamos para Rio Branco, fomos campeões, aliás, fomos vice-campeões. Quem ganhou o carnaval na Rio Branco foi a Alegria da Zona Sul, a qual dedicou o campeonato dela ao Porto da Pedra. Pelo desfile que fez, pela animação que fez, pela alegria da escola, a riqueza como a escola desfilou.
5: Fizemos um desfile maravilhoso. Saímos de lá, todo mundo dizia, porra, campeão, campeão, campeão. Mas como tinha a grita do, do, do tal, da, da outra escola, e se realmente fosse campeão, e ia, ia criar um problema, e de repente poderia ir até para a justiça, o que, que, o que, que nós fizemos? É, ficamos quietinhos e viemos em segundo lugar. O, 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 o nós não queríamos também criar grandes problemas, a gente queria subir. Então, para o segundo lugar, subia, então nós fomos
4: vice-campeão vice e subimos, tá certo? Eu chego no dia seguinte com a União da Ilha da Marquês, de Sapucaí, não me lembro agora o nome do senhor, que era diretor de, 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 diretor de avaliação da, 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 da Associação das Escolas de Samba, ele me chamou no canto e disse assim, Jorginho, eu estou ali há 20 anos... É, sendo comandante da avaliação da escola de samba, mas igual, igual a tua escola de samba lá de São Gonçalo, eu nunca vi nada igual, Jorginho tudo impecável aí foi assim que surgiu o primeiro ano do Porto da Pedra, meu irmão
0: Depois a escola ter sido aprovada para desfilar no Carnaval do Rio de Janeiro há uma questão política, uma ruptura dentro da associação das escolas de samba que organizava naquela época todos os grupos de acesso. É criada, portanto, a Lesga, com escolas do primeiro grupo que foram até o então presidente da Liga Independente das Escolas de Samba, Paulo de Almeida, pedir para que ele abraçasse esse grupo de acesso, esse primeiro grupo de acesso. Diante desse fato, Jorge do Império teve uma ideia.
4: Um dia, eu passei de carro ali pelo pela Largo do Santo Cristo. Encontrei o Carlinho Bacalhau, o bicheiro, meu amigo, e tinha tido... Uma, uma dissidência na Associação das Escolas de Samba. O Carlinho disse assim, Jorginho, tu sabia, acabou a Associação das Escolas de Samba. Agora é tudo com Paulo César Almeida. Paulo Almeida, que é o presidente, foram... mas ele não é presidente da liga, não, mas agora foram levar a liga também das escolas de samba, do grupo de acesso, para ele administrar. Eu falei, Carlinho, posso deixar meu carro aqui? Pode. Aí chamou um taxista amigo dele e o rapaz me levou lá. Aí eu fui subir, então cheguei lá, falei com a secretária, falei, é, boa tarde, eu queria falar com o Paulo Almeida, o presidente então Ela falou, quem deseja falar com ele? É o Jorginho do Império. Aí ela, ela falou, olha, o Jorginho do Império tá aqui então ele falou assim, não aguenta aí que esse é meu amigo, eu vou buscá-lo aí. Aí foi lá. Aí eu entrei, aí nós como batendo o papo, ele me diz assim, será que eu mereço a sua visita? Presidente, eu não sabia nem onde era a liga falando para ele. Mas eu vim aqui porque eu tenho, eu tenho uma escola de samba de alto nível que pode fazer muito bem parte dessa escola, desse grupo de escola de samba que você está montando para fazer o grupo de acesso no próximo carnaval. Que escola de samba é essa? É o Porto da Pedra. Lá de, de, de São Gonçalo. Mas e aí tem componente? É, como é que eu posso saber dessa escola? Eu falei, não, ela destilo esse ano na Avenida Rio Branco e ela foi muito bem, mas aí acabou, aí eu estou sabendo que teve esse problema aí, e todo mundo saiu de lá da associação e vieram aqui para a Liga para fazer uma nova liga aqui, e aí como é que faz? aí o Paulo me falou assim, Jorginho, eu preciso ter certeza disso falei, não, certeza eu estou te dando agora a escola está pronta e a gente pode resolver isso, vamos ver da melhor maneira possível, aí bom, tudo bem Jorginho, é, me dá o um nome do, do, dos presidentes lá da escola e amanhã eu te ligo eu digo, então tá legal, aí passei o nome dos do responsável, o presidente, na época era o Juraí o presidente da escola né? era o, o Juraí o Juraí era o presidente e o Lelego era vice-presidente e aí eu falei, não, tudo bem, e tem os dois patrões da escola, que é o Jorge Lambel e o Serginho de Oliveira. Bom, tudo bem. Eu falei, vou fazer um negócio para você. Eu vou ligar aqui para o Sérgio agora e você vai bater um papo com ele. Eu liguei para o Sérgio, aí eles conversaram, aí o Sérgio falou assim, olha, o, o Jorginho do Império, a palavra dele aí é a nossa palavra, o que ele fala aí está fechado. É o que a gente assume, não tem problema nenhum. Você pode resolver da melhor maneira com o Jorginho, e aí, depois a gente se encontra para almoçar, jantar, bater um papo. Nós nos conhecemos, tá? porque eu não conheço ninguém do mundo do samba. É o Jorginho, que é o nosso. nosso que abre os nossos caminhos. Tá? E aí ficou. Assim, é, bom, tudo bem, valeu, um abraço, fica com Deus. Tá? E ligaram o telefone e eu vim embora. No outro dia seguinte, o Paulo Meida me ligou lá, que ia ter uma assembleia da, da, do, com, os, com os, os, direitos, os presidentes das escolas de samba. E aí eu fui. Ele me ligou eu fui. Estou lá na antessala, lá, esperando Então, tal. Daí a pouco, o falecido José Carlos Machado saiu da reunião e disse assim para mim, eu sentado lá de fora. Caramba, Jorginho. Falei, o que foi, cara? Eu queria ter um padrinho igual você. Falei, por quê? Rapaz, você não está colocando uma escola de samba aqui na, na, nessa liga nova? Eu, eu, eu vim pedir. Jorginho, foi aceito por unanimidade. todos os presidentes das escolas de samba do Grupo de Acesso disse que todos eles devem favor a você, porque você foi que levou a escola de samba do Grupo de Acesso para a televisão. E aí, por isso, Jorginho, você foi, é, vai ser agraciado e daqui a pouco eles vão te chamar aí para te entregar o um documento de filiação da Unidos do Porto da Pedra. E, pô, maravilha! Então, rapaz, as coisas aconteceram tudo assim.
0: E assim, o segundo desfile da Unidos do Porto da Pedra no Rio de Janeiro já aconteceu no grupo de acesso, no grupo que indicava campeã e vice para o especial no ano seguinte. Houve uma revolução na escola. Até então, nós, nós, o primeiro ano foi numa quadra pequenininha,
5: lá, lá, que era deles também, lá, lá dentro do Porta da Pedra. Depois eles construíram aquela quadra maravilhosa, que, que no início da inauguração, chamavam até de República dos Camarões, né? lembra disso? As primeiras festas, depois da inauguração, era só o Camarão VG. Né? E, e eles eram bons na petrion, né? Eles convidavam a, a, a diretoria de todas as escolas, do Rio de Janeiro e tal, entendeu? É, foi um negócio fantástico, foi
0: muito bom mesmo. O carnavalesco Mauro Quintaz, que estava chegando à escola naquele momento, exalta essa quadra. Como algo que revolucionou o Carnaval do Rio de Janeiro
7: E quando eu chego na Porta da Pedra Quando eu fui apresentado à Porta da Pedra Na primeira vez Eu encontro uma quadra muito pequena Muito simples Eu lembro que o palco era um palco De, de perna de três né? Era feito de madeirinha E nessa mesma noite o Sérgio me convida para conhecer a nova quadra Que era ali a um quarteirão da quadra antiga que eles estavam fazendo uma obra. Eu confesso para você que fui um pouco incrédulo caminhando ali pela Porto da Pera, conversando com o Sérgio, para conhecer a nova quadra, né, que se eu fizer um comparativo com a quadra pequenininha que eu tava lá, que eu fui apresentado, e de repente eu me deparo com uma mega construção, uma, uma obra gigantesca, com uma estrutura que eu tenho certeza que redefiniu a maneira com que os dirigentes começam a oferecer as quadras para os seus participantes, para os seus componentes, porque a quadra do Pão da Pedra foi uma quadra que foi é, focada no conforto do, 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 do componente. Então, você tinha uma estrutura belíssima de, de camarotes e de recepção os materiais eram de primeira qualidade, principalmente os banheiros, que naquela época, a gente está falando de 95, 96, naquela época os banheiros das escolas de samba, salvo raras exceções, né, os banheiros não eram lá essas coisas, ninguém tinha muita atenção para esse tipo de coisa. E a Porta da Pera começa a dar atenção a essa parte de, 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 de como receber, de como estruturar, de como receber bem o o visitante e o próprio componente na intenção de que ele volte. Essa era a filosofia da escola, a gente tem que receber bem porque eles vão voltar. E realmente eu, eu acredito hoje que a pedra redefine a, o conceito de quadra de escola de samba quando ela impõe uma qualidade arquitetônica e de conforto, de segurança, até mesmo de cardápio, né, porque... Ficou muito conhecido os camarões, né? as cascatas de camarão que a escola oferecia. Né? E, na verdade, essas cascatas a, havia uma facilidade grande por, por conta ali da, da proximidade com o mar. Naquela época, você tinha o, o pesqueiro funcionando muito bem, então a escola se valia dessa facilidade e oferecia os camarões. Então, isso projetou a Porto da Pedra da noite para o dia, como uma grande promessa do Carnaval.
0: Era o momento de reforçar a equipe, de aumentar o trabalho. Afinal de contas, seria já o primeiro grupo após o especial. E nesse processo, Jorginho Harmonia teve trabalho. Quando foi para a Marquês,
5: a diretoria se reuniu, e começamos a falar assim, nós vamos precisar realmente melhorar o temas. Porque até então, o carnavalesco da, 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 da Rio Branco era um menino lá da área, lá da, da comunidade. Tá, não era um negócio assim, não era um cara tão bom, então nós precisaríamos já para maquetar para carnavalesco bom, um bom intérprete, aí é que veio a história de convidar, então, o Vantui, é, é Mauro Quintaz, até porque eu já tinha também trabalhado com o Mauro Quintaz, desde na época com o Mauro era da equipe do Max, lembra? Na Douro. levamos o,
0: o Mauro para lá. E quem era Mauro Quintaz naquela altura? um carnavalesco ainda iniciante.
7: Bem, o meu início de carreira ele se dá quando eu vou trabalhar com o Max Lopes na Vila Isabel, né? Ainda na gestão do Capitão Guimarães. E eu fico nove anos trabalhando com o Max, Vila Isabel, União da Ilha, e, enfim, Imperatriz, e até a Viradouro. Depois eu fico um ano trabalhando com o João 30 na Viradouro, fazendo a transição da saída do Max fazendo a transição da chegada do João, né? Como eu era a pessoa responsável por vários setores dentro da Viradouro, o presidente Monassa me convida para ficar na Viradouro para poder fazer essa transição e apresentar a casa para o João. E eu trabalhei um ano com o João. A partir daí, em 95, né? Eu já me senti preparado, né? Até mesmo por conta das duas escolas que eu frequentei, que foi Max e João. E fui fazer A convite da Dona Ivone Da Casa Pinto, ela conseguiu para mim um contrato Com a Capixosa de Pilares Gestão do presidente Fernando Leandro E por acaso Num bate-papo informal na avenida Eu encontrei Jorginho Harmonia Que trabalhava já na Porto da Pedra Lá nas, na, na base né, Dos grupos de baixo E o Jorginho me convida para ser carnavalesco da Porto da Pedra. Então, em 1995, eu faço Porto da Pedra e caprichosos de Pilares no grupo especial. Né? Capixosa no especial e a Porto da Pedra no, nos grupos de acesso.
0: Outra estrela desse processo é o cantor, o intérprete oficial, Vantuir, que conta aqui para gente como foi a trajetória dele antes do Porto da Pedra.
6: É,
8: o Eugênio... Começou com o Dominguinhos, né? A gente cantava junto na Grande Rio. E ele me indicou para fazer esse concurso lá da Capsolos de Pilares, lá, o fatídico curso, né? Concurso para primeiro intérprete da escola. E eu, eu fui lá e acabei não ganhando, mas naquele momento lá da, da derrota, né? Aí veio uma, uma amiga maravilhosa, uma costureira maravilhosa, mãe do Antônio, que era. Do Edson, aliás, mestre de sala lá de São Gonçalo. E ela disse para mim que era, era vice-presidente da Cubango, que se eu quisesse eu seria o cantor da Cubango. E fui apresentar. Isso foi no sábado da segunda-feira, fui parar na Cubango, cantando lá, né? E já cheguei, já em primeiro intérprete, graças a Deus, ajudando o um dominguinho aqui nas taças, na Estácio, na, na Grande Rio, como você disse. É, e foi maravilhoso, porque foi a minha primeira aparição na Marquês de São Paulo como primeiro intérprete. E eu soube através do Caduza, que é o meu diretor de harmonia, sobre a Porto da Pedra, que ele tinha me indicado para lá. E eu queria ir lá conhecer a Porto da Pedra. E eu fui lá para conhecer, né? E fui apresentado lá o Sérgio Alomel, numa reunião na quadra antiga acertamos mais ou menos como seria o meu trabalho lá os valores também e fui conhecer a nova quadra lá que eles estavam fazendo e me deslumbrei realmente que o futuro seria muito grande e eu acertei os valores com ele né e até me precipitei se ele tivesse me mostrado a quadra antes e os valores com certeza seriam outros mas foi sensacional logo assim que acertamos os valores deu de ir para lá para Porta Pedra é, nós fomos lá para conhecer, me mostrar o projeto, a quadra já estava semi pronta, já estava, né, tá faltando os detalhes finais, eu via da grandiosidade da que que, que seria essa escola e, me, me, e pelo tamanho do, do município de São Gonçalo também uma, né, do, acho que o segundo do, do do estado do Rio de Janeiro, eu fiquei realmente maravilhado com aquilo.
0: Mais um reforço para a bateria. Mestre Cosme, que era da União da Ilha, trabalhava com o Mestre Paulão e foi indicado para praticamente montar uma bateria nova na Unidos do Porto da Pedra.
9: Eu assumi a bateria, eu fui campeão no segundo grupo, eu não chilei na Rio Branco. Tá, eu cheguei lá em 94, é que nós fomos fazer até um show com a União da Ilha e me indicaram para comandar a bateria. Então eu falei, pô, meu irmão, temos que começar um trabalho bem lá de baixo. Não é praticamente do zero, mas bem lá de baixo. Aí montamos uma bateria, tá? Dificuldade assim, nós tivemos no começo, né? Do, dos ensaios de bateria, entendeu? Os caras não estavam acostumados com o sapo cair e tal. Tive algumas coisas engraçadas que eu prefiro até nem falar. Quer dizer, não é bem engraçada, não. É coisa desde lá mesmo, do bairro, não é engraçado. Aí nós fomos, né? Me adaptando a eles, eles se adaptando a mim, e montamos uma bateria. Desfilamos no Campo de Cidade, você fala. No segundo grupo eu fui campeão, comandando a bateria. <risos> para ser sincero, até eu me, é, fiquei surpreso com o desfile que a escola fez, entendeu? Apesar de eu já ter rodagem, em bateria, que eu comecei no Dia da Rainha, passei pela União da Ilha, depois, é, passei pelo Estácio, entendeu? Mas comecei mesmo a história, minha, foi no Dia da Rainha, entendeu? Aí foi uma experiência nova para mim, no gosto Especial, mas eu não fiquei, não, não, não me espantei muito não, entendeu? Só que é um trabalho bem cansativo, foi bem, entendeu? Pra mim montar uma bateria, mas conseguimos, graças a Deus. Por pedra é
3: paixão Como e de beleza, o desta cidade.
7: E aí eu chego na Porta da Pedra em 95, fazendo um enredo, que curiosamente era um enredo que foi escrito pelo seu Bruno, que durante muitos anos foi secretário da Liga das Escolas de Samba, da Liesa, né? Trabalhou com Guimarães, trabalhou com o Jorge Castanheiros. E o Sr. Bruno escrevia meus enredos. Escrevemos ali o Campo Cidade em Busca da Felicidade, que era um enredo bem simplório, né? Era um enredo que fazia um paralelo entre a vida do campo e a vida da cidade. E a escola se mostrou muito é, animada, muito correta, muito organizada em termos de fantasia, em termos de alegoria. A
5: escola já vinha, né, de um crescente porque ela estava muito empolgada porque tinha tinha sido vice campeã na Rio Branco. Aquele trabalho que, que inicial que que foi feito foi só in, in, intensificar. Já não tinha mais tanto problema de aula porque as aulas já estava acostumada com minha, minha, meu modo de trabalhar entendeu? É, é, as coisas que eu gostava que eu achava que tinha que certinho melhoramos, contratamos o mestre ali Porta Bandeira, se eu não me engano, melhoramos também a mestre então fomos, fomos melhorando a, a parte dos quesitos, né? Então tinha Mauro Quintal com carnavalesco tinha um, um, um excelente intérprete é, 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 melhoramos a, a, o nosso mestre ali Porta Bandeira é, é, contratamos é, é, um, um, um coreógrafo com a comissão de frente Quer dizer, a escola, então, ficou
2: realmente é, é, tinindo. Aliás, tinha tudo a ver, né? Porque campo e cidade, vamos em busca da felicidade. E eu fiz o samba, graças a Deus, venci uma disputa de samba. Eu, é Elmo Borges, é, 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 na realidade, esse samba aí, eu, é Elmo Borges, é, Jorge Quentinho e Zacaria fomos, foram,
0: foram os meus parceiros. Confia,
3: confia.
5: nós subimos da, da Rio Branco para Marquês aí foi que nós começamos a desfilar na, 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 na Amaral Peixoto, entendeu? Por isso que o preparo ah, foi muito isso. melhor. Tá aí a, 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 o componente começou a desfilar numa avenida que tinha mais ou menos as características da Marquês sá tá Eu podia fazer uhum. entrada de, de, de bateria, saída de bateria, e, e, entendeu? Eu pude organizar tudo isso aí. Realmente foi um trabalho incansável. Mas foi um trabalho maravilhoso, gratificante. Pô, foi uma coisa.
2: Para mim foi um dos melhores desfiles que eu vi o Puro da Pedra fazer, com exceção desse ano. Agora, esse ano,
8: que, agora que nós.
2: Nós estamos em no 2023, o desfile em Porto da Pedra realmente
8: me encheu muito os olhos. No grupo de acesso, quando a gente começou o desfile, depois que eu vi o desfile, eu vim correndo para casa para ver o, ver o, o desfile, né, o compacto, essas coisas. E vi o Pamplona, o maravilhoso Fernando Pamplona, que estava comentando lá. Falou, Ué, mas gente, que escola é essa que ele não conhecia também, né? Porto da Pedra, será que Pedra vai dar samba? Vamos ver aí tudo. E quando chegou perto do final do desfile já, ele falou, gente, olha aí, que surpresa maravilhosa, Porto da Pedra, escola sensacional, linda, linda. E aí essa aí já me deixou, usar, sabe como é que é? A gente, era novinho, querendo ver como é que foi a minha performance na Avenida, e acabei vendo lá os elogios de todos os comentaristas.
7: Fizemos assim um belíssimo desfile.
8: E foi
4: campeã, no primeiro ano que desfilou na Maquete Sapucaí, foi campeã do carnaval. É isso, é isso. Sem deixar contestação. Não teve aquele negócio de ganhou porque não, senhor. Nós escondemos todos, fizemos tudo da melhor maneira possível. Na época, a União da Ilha tinha dois barracões. O barracão deles era em São Gonçalo. Eu digo não, eu tenho um outro barracão lá na ilha que dá para fazer os dois carros, três carros que a gente tem necessidade de... de e fomos para lá, de, tiramos tudo, de, limpamos o barracão e colocamos a escola lá dentro. Fizemos um desfile maravilhoso e foi a grande campeã, meu irmão. Unidos do Porto da Pedra.
3: Tira a leite da limosa, Que a faz o da pedra contar... Vai o sol levando o dia, espantário tá na roça Violeta e poesia no terreiro da palhosa Vai o sol levando o dia, espantário tá na roça Violeta e poesia no terreiro da palhosa
7: De 95 a 96 eu tava na Caprichosa fazendo a minha estreia Já me sagro campeão no grupo de acesso e Subo com a Porta da Pedra pra fazer Carnaval 96 e aí tive que fazer uma opção, né, entre Caprichosos de Pilares, que é a escola que me abriu as portas também, e a Porto da Pedra. E por uma questão financeira até, os números da Porto eram muito sedutores, né? eu fecho esse contrato na Porto da Pedra para fazer Carnaval 96. Em 96, eu venho com um enredo chamado Carnaval dos Carnavais, a Folhinha do Mundo. porque Na minha cabeça, eu tinha que apresentar a escola com um enredo de fácil entendimento. Então, eu trago um enredo que é o basicão, a base, o básico, né? Eu falava dos carnavais do mundo. Então, eu falava de Nova Orleans, eu falava de Trinidad e Tobago, eu falava do Carnaval de Nice, de Carnaval de Veneza, falava da Bolívia, né? falava da Endiablada, que até gerou o refrão, né? que pegou muito bem, né? então acho que tudo, todas as configurações foram positivas.
8: Eu sempre fui um cara amante do, do samba rei, daquele samba, então quando eu, quando eu vi lá a escolha do samba com certeza eu não foi a minha primeira experiência, né? mas e a minha primeira lição porque eu não gostava particularmente do samba, porque eu achava muito banal, né? É, desculpa aos compositores eu achava banal, endiablado eu tô, eu tô, e vou sacudir, eu vou, eu vou, eu não, eu não me via cantando esse samba na avenida. Então foi a minha primeira lição, porque realmente a performance do samba foi realmente estrondosa, sensacional. O carnaval era feito em Niterói, né? E aí naquele, naquele ano lá teve uma, uma baita interrupção na ponte de Niterói que atrasou. Os carros não, mas as, os carros também durante o dia, as fantasias, né? As, as cabeças da bateria que não chegou, que só chegou na hora do desfile, a roupa do messala, porta-bandeira, é, chapéu da bateria, né? E a bateria ficou lá aquecendo mais de cinco ou seis minutos, tocando e nada de desfile começar e o Dejaí. Nossa diretora de carnaval chegou bem, quando nós entramos na avenida, só começa o desfile na hora que eu te mandar. Ninguém pode mandar fazer o desfile começar sem ser eu. Deixa as coisas do jeito que tá, tudo que vierem falar com você, não escute, Mande se dirigir a mim. E foi isso, nós ficamos lá com a bateria tocando, seis, sete minutos. E lá com oito minutos ou nove, para... começamos o desfile já com o relógio andando. E foi o sucesso que foi, né?
7: por conta de um incidente que nós tivemos durante o desfile, que foi um carro, carro da China, ainda nesse Carnaval dos Carnavais, que ficou preso nas caixas de som, por uma manobra do carro de som, né, da Liga. E a harmonia da escola se comporta, assim, com muita precisão, né? que segura a escola o tempo suficiente para fazer uma pequena manobra de ré com o carro, que era um carro bem grande, Consegue desvencilhar a cabeça de um dragão chinês que estava preso e a escola segue em frente. E a arquibancada vai ao delírio, porque foi uma manobra muito precisa no momento de tensão, bem no meio do desfile. Não foi nem na curva, nem na saída, foi no meio do desfile.
5: Eu largava a frente com, esse meu, com, esse meu, com essa pessoa que estava lá com... Meu, esse meu harmonia ó, não, 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 não anda com a escola, para a escola aqui. Aí ia correndo pelo cantinho, ia lá na frente onde a bateria ia entrar, para coordenar junto com os outros harmonias, que, que, eram, que estavam escalados naquele setor, para poder a escola, a, 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 a ala parar, a bateria entrar e a ala ficar juntinha lá para em seguida fechar. Esse aqui era, foi o grande lance que, não, que, que todo mundo elogiou, entendeu?
3: Eu tô nas garras do Tigre se liga eu vou deixar cair. Tem dia pra eu tô, eu tô, eu tô. E você vai sentir, eu tô, eu tô. Nas garras do Tigre ligar, se liga eu vou deixar cair nos
9: quatro cantos. Meu filho novinho, vaguinho do Repique você deve conhecer, né? Todo, aliás, eu conheci ele no Mundo samba E ele, ele, ele pô, botou sua paradinha, só que. Nós fizemos, saiu ah, da rádio e tal, blá, blá, blá você tem que torcer contra. Aí aquela, aquela virada de caixa que parava as marcações, depois voltava. Né? Entendeu? Aquilo ali foi uma novidade, uma coisa que nós criamos na, na bateria. Entendeu? E porra, por, não sei, por surpresa de muita gente, para mim não foi surpresa, que você começar. O ano todo não vai ser surpresa na Avenida. Aí teve o um aqui que falou, pô, bagulho aí é só podia ser ideia do cor, não sei o que, mas, mas enfim, né, deu
7: certo, graças a Deus, foi um negócio que repercutiu bem aí fora, no mundo samba. Hoje. Então todas essas, essas, essas coincidências felizes fizeram com que o Carnaval dos Carnavales de 1996 se tornasse um, um desfile marcante, principalmente com o samba, que até hoje, né, 20 e tantos anos depois, 26 anos depois quase, a escola esquenta com o samba que a gente costuma chamar, que é o samba da endiablada, né? E consegue uma classificação maravilhosa. Ela fica ali, entre as bem no meio do... do, do se não me engano, foi o nono lugar, né? Acho que nós tínhamos 18 escolas na época. Então, foi uma classificação honrosa. E manteve a escola no grupo. No grupo né? E aí a gente conseguiu apresentar a Porto da Pedra ao público do Rio de Janeiro.
3: Pelos quatro cantos desse mundo, o rosto da pedra faz um grande carnaval. Do Brasil até a China, ver hoje combina numa festa genial. Que legal. Do Brasil até a China, ver hoje combina numa festa genial. Eu ganhei!
0: Entre o carnaval de 96 e o de 97, a escola sofre o primeiro baque. A morte de um dos seus patronos, Sérgio de Oliveira, por um ataque do coração. Querido Sérgio, você foi e
7: sempre será o nosso eterno presidente. Aí a escola já se vê consolidada como uma grande escola, é, é, simpática ao público do Rio de Janeiro, mas um grande revés que é o falecimento, a morte do Sérgio, que eu repito, Sérgio e Lambel eram os dois Estrategistas, né? que era a razão e a emoção O Lambel era muito emoção Sérgio era muito razão infelizmente, de 96 para 97, o Sérgio morre
0: Capitaneada por Jorge Lambel A Porto da Pedra faz, em 97 O maior desfile da sua história
3: Eu canto, eu pinto, eu bordo cair a tela Porto da Pedra, enlouquece a passarela oi. Eu canto, eu pinto, bordo cair a tela
7: em 97 eu já estava muito mais confortável dentro da escola, a escola já estava muito mais confiante no meu trabalho, é bom também ressaltar que foi a escola que mais prêmios me deu no meu início de carreira, então a minha carreira se consolida, quando eu vou para Porto da Pedra, não desmerecendo a Caprichosa, que também foi um belíssimo desfile, a Caprichosa era uma escola que estava sempre ali na... subindo e descendo, e a gente consegue também deixar a Caprichosa de Pilares muito bem classificada. E aí ali, no Carnaval dos Carnavais, para mim as portas se abriram, porque eu fui premiado com alguns dos prêmios mais importantes do Carnaval, que era o Troféu Papatudo, da Manchete... É, o próprio estandarte de ouro que nos deu o estandarte de ouro de melhor baiana e carnavalesco revelação, então é, o carnaval de 96 para mim foi uma, um cartão de visita muito robusto para que a minha carreira pudesse ali se consolidar, em 97 eu já confortável eu começo a fazer em redes autorais, é quando eu lanço é, no reino da folia cada louco com a sua mania eu faço um enredo que fala sobre a loucura. Um enredo de fácil entendimento também, porque eu fiz uma divisão muito simples, peguei personagens da história, de vários segmentos, que tinham uma relação direta com a loucura. Então, era um enredo que bateu no, 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 no entendimento do público, porque eu tinha Dona Maria a Louca. Eu tinha o menino, maluquinho. Eu tinha o maluco, beleza. Eu tinha o fantasma da ópera, que era o louco pela música. Eu tinha o Ninjinsky, né, que era um bailarino, que sucumbiu a sua genialidade e também ficou louco. Então, eu, eu, eu peguei esses, esses exemplos, né, esses personagens de fácil entendimento e joguei na avenida com um enredo muito complexo que era naquele, naquele ano falar sobre, sobre uma doença, na verdade é essa lógico que eram outros tempos, a gente podia falar de louco chamar louco de louco, a gente podia é, falar da loucura fazer a abordagem da loucura com, com outro olhar uhum. E talvez tenha sido um dos primeiros enredos inclusivos que a Sapucaí recebeu porque enquanto eu falo de loucura, no momento que eu falo da, de loucura né, eu trago a avenida os internos da colônia psiquiátrica de Jurujuba para participar do desfile trago também é, internos do hospital Pinel e médicos do hospital Pinel que fazem uma grande ala, naquela época eles tinham uma TV chamada TV Pinel, que era uma iniciativa interna, então, os, por exemplo, os internos do, do Hospital Pinel confeccionaram as suas próprias roupas, então, eu acho que é o um marco também nos desfiles, o, o Carnaval da Loucura da Porta da Pedra, porque ela, de alguma maneira, apresenta um carnaval inclusivo. Né, traz para dentro do, do discurso do enredo os próprios personagens, que eram os loucos. Né? E foi um grande sucesso, um grande sucesso. E um grande sucesso que também foi alavancado pela rivalidade, no bom sentido, entre o meu enredo e o enredo do Salgueiro, que também falava de loucura. Estranhamente, naquele ano, duas escolas falando de enredos tão assim fora da do padrão que era loucura. E o Salgueiro vem também com o enredo de loucura do Mário Burriello. O meu, na verdade, foi lançado bem antes, logo depois vem o Salgueiro. E a gente consegue superar o Salgueiro no desfile. Ficamos em quinto lugar e eu ganho o estandarte de ouro de melhor enredo. Então, a grande consagração foi o Carnaval de 97. A escola volta nas campeãs e é o único registro da Porto da Pedra retornando ao grupo, ao desfile das campeãs. Foi esse quinto lugar em toda a trajetória da Porto da Pedra.
3: quantos que a gente já cantou eu canto eu pinto eu boto sapucaí a tela porto da pedra enlouquece a passarela oi eu canto eu pinto eu boto sapucaí a tela porto da pedra enlouquece a passarela e outra
7: vez e aí seguimos para um outro enredo também muito ousado da para a época que era um enredo que eu falava dos ladrões eu fazia um paralelo dos ladrões com os políticos era um enredo muito simples, mas que bateu de frente com muita gente. Então, eu citava, por exemplo, o Robin Hood, que era, roubava do rico para dar para o pobre. Então, o Robin Hood era o político que roubava, mas pelo menos fazia alguma coisa. Né? Citava, outros, como outros exemplos, aí, o Ronald Biggs, que era o político que, roubou, que roubava, roubou e nunca foi preso. Então, eu tinha o Biggs com essa, eu fazia uma analogia desses dois segmentos. Né?
8: Né, que eu era um pouco contra porque eu, 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 eu tinha um samba realmente sensacional do compositor que tinha ganho um ano antes também né e ele fez uma baita resposta
3: depois de enlouquecer a passarela o tigre novo a cena neste carnaval e o maior espetáculo da terra vai levá-lo ao um tribunal é de Deus dos ladrões a proteger os seguidores mais fiéis que a história viu Casa nova com a mentira e o prazer Foi roubando corações e os destruiu Ao contrário do conquistador Robinho de saqueava por amor Roubava ricos, nobres Doando as riquezas para os pobres habitando cebolinhas, resgatei o que vivi Em criança é que se trilha o caminho a seguir Tantas cebolinhas, resgatei o que vivi Tem criança que se trilha, o um caminho a seguir
6: um assalto. O
3: assalto, o assalto ao trem também E livras não compraram o direito de viver A própria paz escarrilhar É um preço muito alto a se pagar é sempre assim, é esse o fim Agora o Brasil há de aprender esta lição terra enfim, o que é ruim Extrapassa esvobo e corrupção O país desperta com o da da pedra Gritando que o crime não compensa O bandeiro na mão, o samba no pé São as provas que o tigre não usou de má fé e absorvido da solução, educando e punindo pra crescer esta
8: nação. Mas eles acabaram escolhendo lá o samba da galera lá do Império, do índio lá do Império, que chamava o Jorá de ladrão. Né? Aí, realmente, ficou meio estranho e a escola acabou descendo num desfile realmente sensacional, como todos os outros que ela fez, é, e ela acabou descendo, mas foi uma pena, né? Porque o trabalho estava sendo maravilhoso, a escola vinha realmente condizendo com o nome de São Gonçalo, com fantasias fantásticas, carros alegóricos maravilhosos, feito ele esse maravilhoso Mauro Quintans O falecido
4: Jorge Lambel ele acreditava demais demais, ele tinha confiança naquele povo, ele era alucinadíssimo pela escola, e aí ele começou a desafiar o, os, os grandes comandantes do carnaval. Na época, o Luizinho Drummond, o presidente da Liga, segundo ouvi dizer que ele chegou pro Luizinho e disse eh, gasta todo o teu dinheiro aí, porque não vai ganhar do Porto da Pedra. Aí foi quando o Porto da Pedra foi uma das escolas mais lindas daquele ano, e aí o Porto da Pedra caiu. Aí... Não, só isso que eu sei te dizer Não sei te dizer mais nada, meu
7: irmão Por vários motivos Que acho que não cabe agora a gente falar Que não, eram, não foram motivos estéticos Não foram nem motivos do próprio enredo A escola Não consegue tirar uma nota 10 A escola Tira somente uma nota 10 Eu lembro até hoje Que o jurado era Carlos Eduardo Novaes E ele dá uma nota 10 Enaltecendo a qualidade do enredo e nenhum outro jogador, dos 40 jogadores, se não me engano, na época, eram 40, ninguém dá uma nota 10 para o Porto da Queda. Então, estranhamente, a escola que estava numa ascensão, que estava aí caindo no gosto popular, toma essa, essa pancada e cai. Cai para o grupo de acesso. Eu confesso que isso me deixou muito abalado, isso prejudicou demais a minha carreira naquele momento, mas mesmo assim eu sou contratado em, de 99 para 2000, sou contratado pelo Salgueiro, fico cinco anos no Salgueiro, graças a Deus fazendo uma trajetória bem interessante.
0: 25 anos se passaram desde então, a Porta Pedra teve um longo período no grupo especial, sob comando de outros dirigentes, e agora está de volta, é presidida por Fábio Montebello, que promete uma escola forte, para representar de novo São Gonçalo com brilho da Marquês de Sapucaí.
10: Sou fundador ali com o Lambel, o Sérgio, todo mundo ali, entendeu? Jorginho eu conheci muito bem, né? Foi um cara que ajudou muito a escola chegando no grupo especial, Jorginho do Império. Eu faço parte dessa época do Lambel, do Sérgio. Entendeu? Trabalhei com meu pai na segurança. Peguei a porta pedra no momento difícil, né? Quando ela caiu, estava sem barracão, estava na rua... Aí eu comecei minha trajetória na Porra da Pedra, em 2012. Final de 2012, né? É a primeira representante de São Gonçalo para o mundo, né? Foi a Porra da Pedra, né? Isso aí é uma história que pode até surgir outra, mas a Porra da Pedra sempre será a primeira, né? Conseguimos agora, momento muito difícil, mas botar a escola no especial, né? Se disputar aí com 14 escolas no grupo de acesso, é um negócio difícil. Conseguimos fazer um desfile aí incontestável, né? O, a mídia, o público, todo mundo aclamou a Porra da Pedra como campeã. E agora é um brigar para ficar no grupo especial, né, cara? A Porra da Pedra é uma comunidade muito forte, né? A gente representa um, o segundo maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro, né? Vou fazer um carnaval incontestável, né? Vou fazer um puta carnaval. Tomara que dê tudo certo na avenida, né? Agora vamos ver a Liesa, né? Vamos ver o jurado. Vamos ver, vamos fazer um carnaval que vocês vão falar do carnaval da Porra da Pedra.
0: E de novo, Mauro quintais e Tuir vão estar lá representando o Tigre de São Gonçalo.
7: E hoje a gente vê essa mesma Porto da Pedra sendo administrada por um presidente que é cria da casa, que é o Fábio Montebello, que viveu esses momentos todos, de 94, 95, 96, 97, viveu ainda jovem esses momentos, e que resgata essa vontade de fazer com que a Porra da Pedra, mais uma vez, é, assine seu nome lá no grupo especial. Então, o nosso objetivo agora, em, em Carnaval 2024, é esse, é fazer com que a escola se mantenha no grupo. Então, a escola se repete, a, a história se repete e, por incrível que pareça, é com um personagem que sou eu. Eu sou o um personagem que estou nos dois momentos. Eu estou lá em 90, 95, 96, 97, 98 Quando a escola sobe Quando a escola explode E agora em 2023 Eu também subo Quando eu falo eu subo Eu falo a escola como um todo E agora em 2023 Eu subo de novo com a Porto da Pedra E reacendo esse sonho Essa vontade da escola se manter no grupo No primeiro desfile Para poder sim se for o caso no segundo desfile de especial já buscar uma coisa maior então o, o que eu acho muito interessante é essa questão do destino né dos caminhos que que, que a vida nos leva né? eu já com 39 anos de carreira né retorno para a escola que me projetou então a escola que me, me na verdade me inventou em 95 ela me reinventa, já no, no, não digo final de carreira, mas já com uma carreira consolidada, me reinventa agora em 23, quando a gente faz a invenção da Amazônia. Então, acho que tudo se mistura aí nesse caldeirão de emoções, de ações, de intenções, de coincidências da vida. E esse é o, nosso, é, o nosso, é, o nosso, é o nosso legado dentro da Por da Pedra. E nós, com certeza, esperamos poder conseguir é, manter a escola e fazer repetir a história dentro desse processo artístico e cultural, que é a entidade chamada Unidos do Pôr da Pedra.
8: O retorno está sendo sensacional, até saudoso, não é um tanto sensacional. Porque eu volto, o Mauro Quintas se encontra por lá também. Eu Gostaria de agradecer a toda a comunidade, a direção da escola, ao Mauro, a todas as pessoas que de algum modo é, pediram o meu retorno para lá e veio, veio a calhar com a minha saída lá da, da Unida Tijuca. Realmente vai ser maravilhoso, vai ser um sonho, né? É, reviver tudo aquilo. Com toda certeza, a escola reformulada, agora se preparando, se estruturando realmente. Você vê pelo desfile do, do grupo de acesso esse ano? A escola estava tá, linda mesmo, sabe? Com uma bateria muito forte do mestre Pablo lá, ritmo feroz. Uma direção de harmonia, uma direção de carnaval, um carnavalês realmente maravilhoso, dispensa nossos comentários. É, e a escola está com vontade, né? Está tá lá. É... Sabe, é, organizando lá o barracão Limpou tudo, pintando tudo Sabe, botando nas cores vermelha e branca Reformando a quadra também E o que a gente espera é um maravilhoso desfile Para brilhantar junto com as demais escolas de samba do Grupo Especial E que venha um resultado maravilhoso, quem sabe, né? Apesar de estar tá abrindo o Carnaval Mas a gente sabe, ganha esse Carnaval também abrindo... O desfile, já foi comprovado isso. E vamos nessa. Diretamente de São Gonçalo. Alô, Porto da Pedra. Alô, Tigre. Dá um show, bateria. Toca, ritmo feroz. Adoro, adoro. Um abração, meu amigo. Um abraço aos ouvintes aí também. Podem aguardar a Porta da Pedra. Muito forte, muito organizada. Respeitando todas as demais, mas querendo voltar aos seus tempos áureos, aos tempos de, de grandes resultados.
4: Eles me ouviam muito e eu não fazia nada sem com que eles tivessem é, é, compactuado com o negócio, com a certeza de que era aquilo que eles queriam e com aquilo eles investiram muito, Eu, tô, eu, eu Eugênio. Isso é, eu me deixa muito feliz. No mundo do samba, é uma das grandes felicidades que eu tenho. Fui passista, ritmista, cidadão do samba, pelé do samba, Hoje eu canto, sou um artista é, Amo o carnaval Mas é desse jeito que a gente leva a nossa vida Porto da Pedra é o filho que eu não tive na minha vida, irmão
11: O que eu sinto a cada ano eu não vou calar Não há palavras que me ajudem a compor Se todo amor que eu der no mundo eu puder me dar
1: Será tão bom eu às vezes eu compareço na escola. Eu já sou um senhor de 81 anos de idade, não tenho, uhum. tenho mais aquele pique para as claro. madrugadas, né? <risos> mas de, de vez em quando eu vou lá, vou, vou lá um pouco, assisto um pouco do samba, vou rever o, os meus amigos, que é uma, eu tenho um, uma meia dúzia lá que ainda me conhece, sabe da história, sabe do passado. Vou lá rever rapaziada, tomou água mineral, às vezes tomou um copinho de cerveja que eu parei um bebido, né?
6: Uhum.
1: E vou lá pra matar a saudade, entendeu? Mas não tenho pretensões, assim, de de algo mais na escola, não. Já a minha contribuição já fiz. Eu sou, apesar de eu ser, ser santista eu gosto mais de, de tocar. Eu sou percussionista. É aqui uhum. na minha residência eu tenho surdo, tenho... Eu tenho alguns instrumentos. Tem taró, reco-reco, chocalho, entendeu? Eu gosto de bater nos pagodes por aí aleatoriamente, entendeu? Ah, claro. Mas de vez em quando é eu vou bom. lá na escola de samba, eu vou lá. É uma coisa que eu. É minha paixão, pô. Da pele é minha paixão, cara. Não tem. Não tem outra escolha. Eu sempre falei aqui pra minha mulher: no dia que eu morrer, eu vou falar com o presidente, eu quero meu velório lá, eu quero sair de lá da, da escola com a batida do surdo pro cemitério. Saudade bate,
11: escorre o choro. O povo em couro canta a você. No corpo corre um agapio, não é de frio, é de prazer. Meu samba é por você que eu me embalo. O tigre é de São Gonçalo, vermelho e branco até morrer. Meu samba é por você que eu me embalo. E é de São Gonçalo Vermelho e branco até morrer Bota pra beber, porto da pedra Faz essa galera delirar Orgulho e, Orgulho e paixão de uma cidade E lá vou eu, comunidade a cantar Bota pra ferver, porto da pedra Faz essa galera delirar Orgulho e paixão, Orgulho e paixão de uma cidade e lá vou eu,
6: comunidade, a
11: cantar Valeu, 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 vermelho e branco